0: Hej och välkomna till Folkssagopodden, avsnitt nummer 82. Och idag är det faktiskt ingen vanlig dag, för det är min lilla syster Fridas födelsedag. Och inte vilken födelsedag som helst, hon fyller hela 30 år. Så därför får du det här avsnittet i present, Frida. Ja, du kanske får någon mer present också, men i alla fall. Så därför tänker jag att det ska handla om något som just Frida tycker om. Och därför är dagens tema katter. Så här kommer en saga om en katt. Det var en gång en drottning som hade en ovanligt vacker katt. Och de var de allra bästa vänner. Vart den drottningen gick så följde katten med. Ja, till och med vid deras middagsbord hade katten en egen stol. Där den fick sitta och äta alla möjliga godsaker. Och en dag... Visade det sig att katten hade en liten unge som var så himla gosig och söt som små kattungar brukar vara. Och drottningen, hon blev förstås väldigt glad över att hennes nära vän katten hade en liten unge. Men hon blev också lite ledsen och det berättade hon för sin katt. Att hon var så glad för hennes skull att hon hade en fin liten unge men att hon själv var lite ledsen att hon inte hade någon. Men då sa hennes katt att hon inte skulle vara ledsen. Utan kanske kunde hon hjälpa till. Hon kände nämligen en fe ut i skogen som kanske kunde hjälpa drottningen. Så efter de hade ätit hoppade katten ner från sin stol och sprang ut i skogen. och var borta nästan hela dagen. Sent på kvällen kom hon tillbaka. Och kan ni tänka er. Dagen efter märkte drottningen att hon väntade ett barn. Och inte långt efter det föddes det lilla barnet. Och det var en mycket vacker liten flicka som alla på slottet tyckte så mycket om. Och mest av alla tyckte den lilla kattungen om den lilla flickan. Ja, precis som drottningen och kattungens mamma så blev kattungen och den lilla prinsessan bästa vänner. Varje dag låg kattungen i den lilla prinsessans vagga. Och när den lilla prinsessan började krypa hoppade kattungen glatt bredvid. Men det är ju så att katter de växer upp mycket fortare än människor. Och den lilla flickan, hon var fortfarande bara en liten bebis ja, som knappt kunde gå när den lilla katten började bli en riktig ung katt. Och en kväll när en tjänare gick för att hitta den lilla katten och lägga den i prinsessans vagga så var den spårlöst försvunnen. Ja, överallt letades det. Drottningen befallde att hela slottet skulle letas igenom. Varenda liten låda, ja mellan varje sida i varenda bok i biblioteket letades det efter den lilla katten. Men den fanns ingenstans. Och det var förstås väldigt sorgligt. Men drottningen förstod att katter ibland behöver sin frihet. Och hon hoppades att hennes dotter inte skulle bli för ledsen. Och den lilla bebisen. Hon saknade sin kattkompis väldigt, väldigt mycket. Men, små bebisar, de glömmer ganska fort. Och snart var hon glad igen. Och åren gick. Och den lilla flickan växte upp och blev en ung kvinna. Som inte kom ihåg att hon hade haft en liten katt. Men så en dag, när hon spelade boll i slottsträdgården. Råkade hon skjuta bollen lite längre än vanligt. Och den hamnade precis utanför muren. Och när hon gick ut för att hämta den. Hörde hon plötsligt från en rosenbuske. Psst! Ingebjörg! Ingebjörg! Ja, för så hette prinsessan. Det är jag. Din syster. Hördes det från rosenbusken. Min syster, sa Ingebjörg. Jag har aldrig haft någon syster. Jo, visst har du haft det. Kommer du inte ihåg? Vi sov tillsammans varje kväll i samma vagga. Kommer du inte ihåg mig? Kisa heter jag, sa rösten. Men... Ingebjörg kom ändå inte ihåg, men Kisa började genast att beskriva precis hur vaggan såg ut och vart i slottet deras rum hade legat. Och Ingebjörg började tänka att hon verkar ju veta vad hon pratar om. Så hon sa, kom fram då så jag får se dig. Och ut från busken kom det en katt. Men alldeles samtidigt som Kisa kom ut ur busken så kom några hovdamer och letar efter Ingebjörg. Eftersom de undrade vart de tagit vägen. Och när Kisa fick se dem blev hon rädd och sprang snabbt till skogs. Ingebjörg tyckte förstås allt var väldigt konstigt. Och senare den dagen berättade hon för sin mamma drottningen om alltihopa. Och hon berättade då att Ingebjörg verkligen hade haft en katt när hon var liten som hette Kisa. Som hade sovit med henne varje natt i sängen men som hade försvunnit när hon var liten. Åh oh, vad roligt att hon har kommit tillbaka sa drottningen. Vad gärna jag hade velat se henne. Jag var allra bästa vän med hennes mamma men hon dog ju också när du var liten. Det hade varit så fint att få se henne. Åh oh, den kvällen låg Björg och funderade och faktiskt kunde hon inte minnas någon alldeles mjuk och kurrande som brukade sova bredvid henne. Jo nog hade hon haft en syster som var katt tänkte hon. Och hon ville gärna träffa Kisa igen. Och dagen efter var det en väldigt varm dag. Och därför bestämde Ingebjörg att hon ville gå till skogen. Ja, hon sa att det var för att det var svalare där. Men egentligen var det för att hon ville fortsätta åt det hållet som Kisa sprungit igår. Hon fick inte gå själv. Utan två hovdamer följde med. Men de de tyckte också det var så fasligt varmt att snart hade de somnat i skuggan under ett träd. Och då kunde ingen Ingebjörg fortsätta djupare och djupare in i skogen. Och snart var hon längre in i skogen än någon någonsin varit. Och allt började se lite mer sagolikt underligt ut. Men ingenstans såg hon kisa eller något spår av henne. Men så plötsligt blev det ett fasligt liv av trän som knäcktes och någon som kom gående med stora, bultande steg. Och framför henne stod snart en hiskelig, stor trollgubbe. Du följer med mig, sa trollgubben. Och ingen Ingebjörg, hon vågade ju ingenting annat än att lyda. Och nu ångrade hon att hon hade gått så här djupt in i skogen. Men så började hon gå efter den hiskeliga trollgubben. De gick längre och längre och trollgubben hade ju långa ben så hon var tvungen att nästan springa efter. Och snart var hon alldeles för trött för att fortsätta så hon började gråta. Vad piper du om? sa trollgubben. Jag ska ge dig något att gnälla för, sa han. Och så tog han upp en kniv som han hade i bältet och skar av båda fötterna på Ingebjörg. Så, nu har du något att gnälla över. Nu kan du ligga här och gnälla av dig så kommer jag hämta resten imorgon, sa trollgubben, plockade upp hennes fötter och gick vidare. Ja, nu var Ingebjörg i riktig knipa. Hon hade förstås väldigt ont i sina ben. Hon var alldeles ensamt djupt inne i skogen. Och det där hemska trollet skulle säkert komma tillbaka. Hon var alldeles förtvivlad. Och eftersom hon inte visste vem hon skulle ropa på så ropade hon ut Kisa. Och kan ni tänka er. Nästan på en gång hördes ljudet av en häst och en kärra åkande inte långt därifrån. Och snart såg Ingebjörg hästkärran. Och det var självaste Kisa som körde den. Med sin svans piskade hon på hästarna. Och snart var hon framme precis där Ingebjörg låg. Och stackars dig sa hon. Och så lyfte hon in Ingebjörg i vagnen och körde henne hem till sig. Ja, för Kisa bodde visst i en liten stuga där i skogen. Så dit tog hon Ingebjörg, fick in henne i stugan, la henne i sin säng. Och skyndade sig att lägga om såren där Ingebjörgs fötter hade suttit. Med örter som Kisa visste var bra för sår. Och sen gav hon Ingebjörg mat och dryck och sa till henne att försöka sova lite. Ja, hon skulle själv ge sig iväg men hon skulle låsa dörren så inget farligt kunde hända. Och Ingebjörk, hon var så trött att hon somnade direkt. Och Kisa, hon visste genast vilket troll det rörde sig om. Så hon hoppade upp på sin hästkärra och red dit. Och när hon kom fram till trollets stuga smög hon smidigt in genom ett fönster och gömde sig i ett mörkt hörn. Där inne höll trollets fru på att koka soppa. Medan trollet satt och skröt om den lilla flickan han skurit fötterna av. Och att han imorgon skulle gå och hämta resten av henne. Ja, fötterna hade han lagt på bordet. Och Kisa, hon kom snabbt på en plan. Så hon hoppade försiktigt upp vid spisen. När trollkärringen tittade bort. Och så välte hon i ett helt kar med salt i soppan. Sen hoppade hon ner igen. Så när trollkärringen serverade soppan och de båda åt. Blev de såklart förfärligt törstiga. Och trollfrun sa att hon inte förstod någonting. Hon hade bara haft lite buljong i. Inte ens något salt och ändå blev det så här salt. Så de gav sig båda ut för att dricka vatten direkt ur brunnen. Och då hoppade Kisa snabbt upp på bordet. Tog fötterna, sprang ut, hoppar upp i sin vagn och red snabbt tillbaka till sin stuga. Och där hade Ingebjörg just vaknat. Hon blev förstås väldigt glad av att återse Kisa och kanske ännu gladare av att återse sina fötter. Och kanske gladast av allt när hon fick höra att Kisa hade några magiska örter som skulle sätta tillbaka fötterna igen. Men att hon nog skulle behöva vara sängliggande en vecka och det gjorde henne inte så mycket. Så i en vecka tog Kisa hand om henne tills fötterna växt fast ordentligt. Och då satte de sig återigen i Kisas vagn och red tillbaka till slottet. Och ni kan ju tänka er hur lycklig drottningen var när hon fick återse sin dotter. Och dessutom med hennes älskade katt. Så hon tackade genast Kisa och sa att vad hon än ville ha i belöning så skulle hon få det. Men Kisa sa att det hinner inte prata om nu. Och vände snabbt sin vagn och red därifrån. Och fast den Ingebjörg var väldigt glad av att fått sina fötter tillbaka och kommit hem igen. Så blev hon också väldigt ledsen när hennes älskade kattsyster försvann så där igen. Ja, hon blev helt otröstlig. Ville inte skratta, ville inte leka, ville knappt äta. Och hennes mamma blev mycket orolig och visste inte vad hon skulle göra. Ja, och till slut så fick hon rådet att kanske skulle Ingebjörg bli gladare om hon fick gifta sig. Så mamman hon hade genast att alla prinsar från alla kungariken i närheten skulle komma dit. Ja, och de kom så gärna, för Ingebjörg var ju känd för att vara både vacker och trevlig. Men Ingebjörg var inte så intresserad av någon av männen som kom. Tills hon till slut hittade en ovanligt lången med ett skägg som glödde som eld. Ja, då kom det faktiskt ett litet leende i ena mungipan på Ingebjörg. Och hennes mamma blev mycket glad. Och det blev bröllop. Och kan ni tänka er, vem som kom på självaste bröllopsfesten? Jo, Kisa kom ridande. Och sa att nu vill hon ha sin belöning. Ja, visst du får vad som helst, sa Ingebjörg och hennes mamma, som var så glad att hon hade kommit tillbaka. Ja, jag skulle vilja sova vid fotändan av din säng en enda natt. Så som vi alltid delade säng när vi var små, sa Kisa. Ja, visst får du det, sa Ingebjörg. Men varför bara en enda natt? Du kan väl stanna för alltid, försökte hon. Ja, vi kan se vad du tänker om det imorgon, sa Kisa. Och så blev det bestämt, så i bröllopssängen sov inte bara Ingebjörg och hennes nya man, utan också den lilla katten Kisa. Och Ingebjörg hon somnade så lycklig som hon aldrig sovit förut, att hon hade fått tillbaka sin lilla katt. Ja, lite glad var hon väl över mannen också, men mest över katten. Det kändes så tryggt att ha hennes tyngd över sina fötter och hon sov så gott. Men när hon vaknade morgonen efter kändes det lite konstigt. Hade Kisa blivit väldigt tung under natten? Ja, det gjorde nästan lite ont i fötterna. Och när hon tittade ner fick hon se varför. För där låg ingen katt. Där låg en ung kvinna. Hon väckte henne och undrade vad det var som pågick. Och när den unga kvinnan började prata så var det med Kisas röst. Ja, jag och min mamma, vi var förtrollade. Hon var en drottning och jag är också en prinsessa. Och det enda sättet att bryta förtrollningen var om vi gjorde en god gärning. Ja, min mamma. Hon hann ju inte levat tills förtrollningen var bruten. Men hon tänkte att när hon hjälpte din mamma att få dig så kanske det skulle göra något. Men den goda gärningen var inte bara för din mammas skull utan också för mig. Så det behövdes en helt osjälvisk gärning. Det var därför jag var tvungen att ge mig väg när jag hjälpte dig med fötterna. För att visa att det var bara för din skull och inte för min egen. Men nu är visst förtrollningen bruten. Så ja, nu får du väl säga om du har ändrat dig eller vill du att jag ska stanna kvar här på slottet med dig? Och det, det ville förstås Ingebjörg. Och där bodde de, lyckliga i alla sina dagar. Mm. Men så fint. Vilken god och oskelvis katt. Och vad fint att de blev återförenade igen. Men så där snälla kanske inte alla katter är. Eller? Ja, jag vet att mina katter kan vara ganska luriga i alla fall. Ja, vi får väl se hur det är med katten i nästa saga. Här kommer katten och mössen. Det var en gång en katt som var känd i hela stan för att det var en ovanligt vacker katt och en ovanligt skicklig jägare. Ja, katten var ganska uppskattad i staden och kunde röra sig lite som den ville blev ofta selad med och ibland kunde den också få lite mat men den mesta fick den jaga själv. Och just idag var den hungrig men inte så sugen på att jaga och då fick den syn på att Dörren till ett vinförråd var öppet tänkte att där inne kanske det finns någon mus som är lite förslöad av allt vin. Ja, det blir nog lätt att fånga. Så han smög sig in där och mycket riktigt så satt en liten mus uppe på en vintunna. Ja, den var inte så liten heller förresten. Allt det där vinet hade satt sig på magen på den så den var ganska stor och såg rätt saftig ut. Ja, dessutom var den alltså ganska full. Och som vissa fulla människor kan bli så blev musen lite skrytsam. Och just nu skröt den om hur orädd den var. Jag har hört om den där katten. Jag är inte rädd för den va. Den tror att den kan skrämma oss men om den kommer hit. Ja, då skulle den få se en rejäl smäll ska – Ja, hade den där katten här så jag är inte rädd alls. Så där, höll musen på och skröt. Och katten blev förstås väldigt förnärmad. Vad var det här för fräckligt en mus som inte visste vilken formidabel och fantastisk katt han var? Hade han inte hört berätta om vilken otrolig jägare han var, vilka vassa klor och vilka ännu vassare tänder han hade, det var det värsta. Men musen bara fortsatte... Aldrig den där katten här så den skulle ju inte klara sig i fem sekunder mot mig det vill jag säga då. Och nu hade katten fått nog så den hoppade snabbt fram och tryckte fast musen mot golvet. Visa då vad som ska hända med mig väste den av ilska. Och då ändrade sig musen mycket snabbt. Nej, nej förlåt alltså förlåt det var ju bara som jag sa jag menar inte förlåt du är starkast och bäst. Bönade musen, men katten den var redan så arg så den slukade musen i ett enda stycke och så var den uppäten. Och egentligen borde det kanske inte vara något mer med det. Katterna hade ätit många möss förut, men kanske var det något med hur musen hade bönat för sitt liv. Eller kanske var det något med allt vin som musen innehöll, för plötsligt började katten må lite dåligt. Ja, han fick faktiskt rent av väldigt dåligt samvete. Vad hade han gjort? Sprungit runt och dödat en massa oskyldiga möss, och Speciellt den här sista stacken, Bara för att han hade skrutit lite. Nej, katten fick faktiskt riktigt, riktigt dåligt samvete han började. Han började ångra allt han hade gjort. Han behövde genast ta sig till moskén. Så han skyndade dit- och tvättade sig som han ska och sen bad han allt vad han kunde om förlåtelse. För han gjort var den stackars musen och alla stackars möss innan. Ja, han lovade att aldrig mer, aldrig mer äta en endast liten mus. Inte döda oskyldiga smådjur. Och snälla bara han kunde bli förlåten. Och när han bett om ursäkt sådär många gånger så kändes det faktiskt lite bättre. Och ännu bättre. Kändes det för en mus som också var där i moskén för att be, som hade fått höra att den där hemska katten som jagat honom och hans bröder så länge tydligen hade bestämt sig för att byta bana. Så han skyndade sig genast för att berätta för sina musvänner om den goda nyheten och snart sprede sig att katten i stan som terroriserat dem nu var en god katt som lovat att aldrig mer skada en mus. och. Efter några dagar så hade ryktet nått hela vägen till mössens konung som genast bestämde sig för att belöna och berömma katten. Så han kallade till sig fem av sina närmaste män och sa till dem att hitta de finaste gåvorna och den godaste maten och bege sig till denna ädla katt och tacka honom för hans löfte. Så det gjorde de. De packade vin och russin och dadlar och vattenmelon och allt möjligt gott de kunde komma på. och Så begav de sig till katten. Åh, katten ja. Den hade nu hållit sitt löfte i några dagar. Och visst kände den sig lite bättre i själen, men han var också väldigt hungrig. Nu hade han inte ätit på flera dagar för... Ja, han fick ju inte jaga längre, det hade han ju lovat. Men... Inte kände han sig särskilt belönad för det. Så när de fem mössen kom för att hälsa på honom så blev han riktigt glad över deras gåvor. Och drack lite av vinet och åt lite av vattenmelonen och dadlarna och russinen. Men ja, direkt mätt blev han väl inte. Men de där mössen såg ju ganska goda ut tänkte han. Medan de öste beröm över honom för hans godhet och hans fina fina löfte. Ja, det var ju synd att han gjort det där löftet, annars skulle han ju lätt kunna hoppa på de här fem mössen och äta upp dem i ett enda svep. Det vore ju en riktigt bra måltid, tänkte han, medan hans kattmage kurrade. Om nu inte, började han tänka, om nu inte de här har kommit hit just för att visa mig... Att Gud tyckte jag var så god när jag gjorde mitt löfte att han ville ge mig fem möss som belöning. Ja, så måste det vara, tänkte katten. Och kanske tänkte han så för att han på tom mage hade druckit lite vin och bara ätit dadlar och russin. I vilket fall kom han snabbt fram till att så måste det vara. Och lika snabbt hoppade han ner från där han satt och åt upp de fem mössen. Ja... Kvar blev bara fem svansar och en och annan medalj som katten spottade ut igen innan han nöjd begav sig därifrån mätt och belåten igen. Och de fem svansarna hittade sen av kungens män och kungen han blev förstås förtvivlad över att han förlorat sina fem närmaste män och utlyste sorg bland alla mössen i sju hela dagar. Och när de sju dagarna hade gått och svansarna och medaljerna hade blivit begravda. Då då hade muskungen hunnit bygga upp en vrede så stor och så stark att han bestämte att det var dags att förklara krig mot den där hemska katten. Så han sammankallade alla mössen till en stor stor armé på flera hundratusen möss och de red mot staden på vad vi får anta är väldigt små hästar. Och väl där så skickade muskungen fram sin mest vältaliga tjänare för att ge katten en chans att ge upp självmant. Så tjänaren begav sig till katten och förklarade att muskungen hade förklarat krig mot honom och att det bästa för honom vore att helt enkelt låta dem hugga av hans huvud här och nu. Men något sånt ville förstås inte katten höra. Speciellt inte nu när han hade fått smak på muskött igen. Utan han svarade med samma mynt och sa, är det krig muskungen vill ha? Är det krig han ska få? Och genast kallade katten till sig alla katter han visste i närområdet. Och de kom eftersom han var en så fantastisk katt. Ja, lite av en kung av katterna faktiskt. Och dagen efter började det hemska slaget. Mössen red på vad vi antar är väldigt små hästar och katterna red mot dem på vad vi antar är lite större hästar. Och de hade lansar och de hade svärd och de slogs och de revs och de bets. Och både katter och möss följer det där slaget. Men eftersom katter är lite större och dessutom har både klor och tänder så hade de snart övertaget. Och kanske skulle de ha vunnit. Om det inte vore för att en väldigt modig mus lyckades hugga katternas kung med sin lans och snabbt få honom med sig som fånge. Ja, då kunde katterna inte göra något annat än att backa bakåt. Och katternas kung, ja den katt vi har hört berättelsen om, den hamnade framför mössens kung som fånge. Nu, din musmördare, ska du få möta ditt straff. Det blir hängning, i gryningen för din del, sa muskungen, mycket nöjd med sig själv. Och kattkungen, som förut varit så ståtlig och sett så skräckinjagande ut, han såg nu bara mycket, mycket ledsen ut. Ja, om du någonsin har sett en katt som är väldigt, väldigt blöt, då kan du tänka dig hur han såg ut. Och ont hade han också eftersom han blivit huggen med en lans. Snälla, kan jag inte få bli skonad, snälla, försökte han. Men muskungen vägrade lyssna och sa till sina tjänare att genast ta honom bort till galgen för att hänga honom. Men mussen som skulle leda honom till galgen, de tyckte synd om honom. Han såg ju så ämlig ut och dessutom var en katt som blivit besegrad av möss. Det kunde inte vara lätt. Så de tyckte det kändes lite jobbigt att hänga katten. Men när kungen fick höra det kom han genast bort dit och sa, låt er inte luras av den här katten. Han försöker bara använda samma trick en gång till. Jag lovar er att om han inte var bunden, då skulle han genast försöka äta upp er allesammans. Men nu är han besegrad, som ni ser. Inte en enda katt är här för att försvara honom, så det är lika bra att hänga honom. Och när katten hörde det, ja, då blev han ännu ledsnare, för det var faktiskt sant. Inte en enda katt från hans kattermö hade kommit dit för att ens försöka försvara honom. Men just som han tyckte sådär synd om sig själv och funderade på om det kanske var lika bra att bli hängd. Så hörde han en häst komma ridande. Och han hörde en katt ropa släpp vår kung, släpp vår kung. Och när katten hörde det. Ja, då förstod han att han inte alls var övergiven och kanske inte alls ens blivit besegrad. Hans armé fanns där någonstans. Och då fick han genast ett fantastiskt självförtroende på det där sättet som bara en katt kan. Och av det blev han så boostad att han med lätthet kunde slita sönder repen som bundit honom. Och lika lätt kunde han hoppa på varenda mus i närheten. Och allra först hoppade han förstås på mössens kung som var alldeles skräckslagen. Och upp! Var han uppäten och kronan, den satte katten på sitt eget huvud medan han fortsatte springa runt bland mössen och riva ihjäl dem och äta upp dem en efter en tills det inte fanns så mycket kvar av muskungens armé. Och katternas kung, nöjt, kunde ge sig tillbaka in i staden där han fortsatt var en uppskattad jägare. Ja. Där ser man att man kanske inte alltid, eller kanske inte någonsin, ska lita på en katt. Men det har nog de flesta av oss som har katter redan räknat ut. Så det är tur för dem att de är hemskt gulliga den mesta tiden. Men det där med katternas konung. Hur utses en sån egentligen? Ja, det kanske dagens sista saga kan svara på. Vi får väl se. Det var en gång en bonde som sent den natt var på väg hem. Och just som han gick förbi kyrkogården var han med om någonting väldigt underligt. Då fick han nämligen se åtta svarta katter komma bärande på en liten kista klädd i sammet. Det såg mycket underligt ut för katterna gick på sina bakben och bar kistan på sina axlar och de såg mycket allvarliga och ledsna ut, som om det verkligen var en begravning han såg. Och de bar kistan till ett hål som var grävt där på kyrkogården, där de sakta förde ner kistan. Sen vände sig en av katterna till honom och sa, Hör du, hälsa Tom Dildy att Tom Duduldu har dött. Vad sa du, sa bonden som inte kunde tro sina ögon eller sina öron. Hälsa Tom Dildi att Tom Dildu har dött, sa katten igen. Jag förstår ingenting, sa bonden. Hälsa Tom Dildi att Tom Dildu har dött, sa katten en tredje gång. Sen vände sig de åtta katterna mot det lilla hålet och såg sörjande ut. Och bonden, han stod förvånad kvar och tittade en liten stund till han plötsligt blev alldeles skräckslagen av alltihopa. Och snabbt sprang den sista biten hem. Och på vägen hade han bli alldeles iskalla av skräck för det där underligen hade sett. Så han skyndade att klä av sig och lägga sig bredvid sin fru i sängen. Ja, hon låg förstås redan och sov. Men just som han själv skulle stänga ögonen fick han syn på något i fotändan och blev alldeles skräckslagen. Det var ju en katt, så han skrek till. Så frun hon vaknade förstås och undrade vad han skrek om och han hyrade något om katten. Yrar om? frågade hon. Det är bara vår gamla katt som ligger och sover i mina fötter, som han alltid gör. Och det var det ju faktiskt. Det var deras trygga gamla katt som låg där. Ja, han hade inte ens själv vaknat av att gubben skrek. Så då lugnade bonden ner sig lite. Men nu när de ändå var vakna så passade han på att berätta för sin fru om det där det underliga sätt. hade sett. Han berättade om de åtta katterna på kyrkogården och den lilla samhällskladda kistan. Hur de hade fört ner den i jorden och sen att den av katterna hade sagt, vad var det den hade sagt? Säg till Tom Diddle Dee att Tom Diddle Du har dött, tror jag det var. Och frun som tyckte det här lät helgalet fnissade till lite och sa, vad sa du att katten sa, sa du? Och utan att varken bonden eller hans fru märkte det så vred deras katt vid där lite på ett av sina öron för att höra bättre. Ja, jag tror han sa, säg till Tom Didldi att Tom Dildu har dött. Men jag känner ingen Tom Didldi, sa han. Mm, säg det där en gång till, sa en röst som bonden förstås trodde var hans fru. Säg till Tom Didldi att Tom Dildu har dött, sa jag ju. Och just som han svarat på det, insåg han att den där rösten hade inte kommit från hans fru, utan från fotändan. Och när han tittade ner fick han se att deras katt stod där längst ner i sängen på sina bakben. Och sa, Sara Tomdil du har dött. Det betyder ju att jag, Tomdil Di, nu är katternas egen kung. Tack för det och hej då. Sa deras katt, hoppade ner från sängen och sprang på bakbenen bort till den öppna spisen. Och där klättrade den upp för skorstenen och försvann. Och de såg honom aldrig igen. Den där var nästan lite läskig va? Men kanske allra läskigast vore väl tanken på att ens katt skulle ges iväg och aldrig komma tillbaka igen. Ja, ja. jag får väl känna mig trygg i att ingen av mina katter känns direkt kunglig. Så jag tror inte att den kommer utses till katternas kung eller drottning. Så det ska väl vara lugnt. Och med det så avslutar vi alltså avsnitt nummer 82 av Folksagopodden. Och det gör vi som vanligt med ett tack till dig som har lyssnat och tack till Anna, Viktor, Elin och MC Snack. Och ni kommer väl ihåg att följa och kanske skriva till mig på Folksagopodden på Instagram eller Facebook. Och berätta gärna för någon som ni tror skulle uppskatta podden att podden finns. Och så ett grattis igen då till Frida. 30 år. Världens bästa lilla syster och mer käring mot strömmen än självaste käringen mot strömmen. Må hon och alla ni andra lyssnare, tills vi hörs igenom en vecka, leva lyckliga i alla era dagar.